2: ¿Cómo te va hoy? Bueno, eh, como te vengo contando toda esta semana, uh, ya que el Congreso bueno, no está operando en estos momentos, uh, nosotros estamos abriendo los micrófonos, abriendo el formato, tema libre, ¿qué quieres hablar tú? Llámame y cuéntame, el número es 844-410-1020. Quizás tienes una pregunta, quizás hay un tema que quieres compartir, uh, quizás, uh, bueno, tienes algún, uh, una, alguna razón para debatirme. Bueno, eso también, por supuesto, en números 844-410-1020. Pero antes de ir a las líneas, uh, quiero contarte algo que ha ocurrido aquí en Washington, uh, todo un drama, cinco horas... Uh, un señor uh, en una camioneta uh, negra uh, se plantó detrás del Congreso amenazando con estallar bombas. Y este señor uh, dijo, eh, porque lo transmitió en vivo a través de canales sociales, que había varias bombas que él había plantado y que él venía para empezar la revolución. Eh, la esposa le ha dicho a los medios que él uh, votó por Trump y estaba muy enojado con los resultados y que, uh, bueno, no, no dijo mucho más que eso, pero obviamente estaba muy enojado con los resultados tan enojado que ahora él va a poder eh, vivir en el tremendo lujo de una cárcel federal uh, después de que no solamente amenazó con estallar bombas, pero lo filmó o sea que aquí esto no va a, haber un, <ríe> no va a ser un juicio demasiado largo me imagino pero el punto es eh, el, el veneno ¿no? que se ha inyectado a través de este país en las venas de personas como este señor y, y millones de otros más, que uh, están uh, alborotados, ¿no? están completamente en un estado de, de ansiedad y histeria. Eh, la semana pasada el departamento de Homeland Security uh, mandó una advertencia a las agencias de policías y seguridad de, del país diciendo que hay uh, ciertas indicaciones que, que se espera uh, ver más violencia doméstica de estos terroristas domésticos. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque yo creo que aquí eh, estamos hablando de algo muy uh, particular, estamos hablando de la utilización de violencia o amenazas de violencia para lograr cambios políticos. Um, y ahí es donde yo quiero uh, crear una distinción, porque las mentiras de los republicanos no tienen fin, no, no tienen fondo, eh, se replican y, y se mutan y explotan. Y por supuesto, eh, el cantito de los republicanos aquí en el Congreso es que eh, la razón por qué rechazaron el, el, la comisión para investigar el ataque al Capitolio es porque no incluía, algo que no habían pedido, pero en bueno, fin, whatever, eh, una investigación de la violencia de Black Lives Matter. ¿No? y lo que estaban haciendo ahí es creando este nexo falso, eh, no real, entre manifestaciones que eran tremendamente pacíficas a través del país, obviamente hubo disturbios, pero las manifestaciones en sí no fueron violentas, ni intentaban derrocar el gobierno de Estados Unidos, ¿no? estaban buscando reformas policiacas, algo que se reco reconoce en una democracia normal, que la ciudadanía en momentos de, de emociones eh, tiene el derecho constitucional de ir a las calles y demandar cambios de su gobierno. Eso eh, eh, de la derecha, de la izquierda, del centro, de donde sea, así es como es. Otra cosa totalmente diferente es venir al, al Capitolio con una camioneta amenazando que vas a, a estallar bombas como el comienzo de una revolución. O el 6 de enero cuando miles de estos terroristas invadieron el Capitolio. Son muy diferentes, ¿no? no tienen, una cosa no tiene que ver una cosa con la otra. Uh, las manifestaciones pacíficas en las calles es una demostración de apego a la democracia, por definición, porque la gente pide cambios dentro del esquema democrático que, por supuesto, reconoce el derecho de manifestarse y, y pe hacer pet peticiones al gobierno. Está en la Constitución. No hay ningún derecho de invasión, de violencia, de matanzas, de golpizas a policías, o como este eh, cretino aquí ahora arrestado, uh, futuro eh, residente de una cárcel federal, eh, venir a amenazar uh, uh, el Capitolio. Pero detrás de todo esto, más allá del intento de los republicanos de mentir y, y confeccionar... Uh, una anti -realidad, ¿no? porque no, no podemos ya ni decir realidad falsa porque tiene un elemento de, de realidad ahí. No es que no hay ninguna realidad aquí, esto es, es una anti realidad. Es eh, la demostración de cómo eh, este veneno eh, ha copenetrado los cerebros de millones de personas. Este señor se fue anoche de su casa, le dijo a la esposa que iba a, a pescar y se vino hasta Washington DC para destruirse de su vida. Y uno, uh, o sea, si lo piensas, ¿no? O sea, él tuvo todo el viaje de Carolina del Norte hasta Washington DC para cambiar su destino, para enfriarse para pasar de, de ese momento cuando decide tengo que atacar el Capitolio, a porque son siete horas creo que de Carolina del Norte, depende de qué parte de Carolina del Norte, pero no es cerca, no es por aquí nomás, toma horas y horas. Pero después de horas y horas, él lleva a cabo este, este, este intento de violencia. Entonces esa es una persona que por supuesto eh, me imagino que no era el más uh, balanceado del barrio uh, no el más listo del barrio quizás inclusive pero igual no eh, imagínate no manejar horas y horas horas para qué para destruir tu vida o inclusive tiene suerte que no lo mataron no porque si él hubiera hecho un par de movimientos mal eh, nadie hubiera dudado... ...me imagino... ...tienen sus protocolos y todo eso... ...pero después de todo lo que pasó... ...el 6 de enero... Eh, ...gracias a, a, a Dios... ...literalmente... ...es un hombre blanco... ...no... ...pero eh, si no... ...esto sería algo realmente... ...muy diferente... ...bueno... ...¿cómo lo ves tú? ...y este no es el tema del programa... ...necesariamente... Eh, ...si quieres hablar de esto... ...por supuesto hablamos de esto... ...es tema libre... ...como te comentaba... ...también te recomiendo... recomiendo ...te recuerdo que... ...este programa está disponible... ...a través de Podcast... ...en Apple Podcasts ...y Sp Spotify... Ah, y el número es 844-410-1020. Eh, empezamos la tarde con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola,
3: Fernando, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Pues, mira, estamos, estamos viviendo aquí en Estados Unidos dos epidemias. La primera es las, la desinformación de, de los republicanos. A, a estarle mintiendo a la gente todo el tiempo y ahí están las causas este en la otra, la epidemia del coronavirus igual, uh -huh. también entonces, por lo menos la epidemia del coronavirus ya sabemos cómo se, se puede parar es vacunándose uh -huh, pero uh -huh. esa epidemia de de cómo se llama, de mentir la, a la gente lo que está causando ahorita en estos momentos y, y, y es es triste, pero la realidad es que va, van a haber más y estos republicanos siguen diciendo las mentiras que están diciendo.
2: Mira, eh, yo creo que, que ese es un punto clave, eh, Carlos, porque eh, cuando hay un proceso de, de depredación, ¿no? de destrucción del, de lo que es el concepto de la verdad, eh, yo, yo he tenido... Eh, ahí es donde empezamos en este gran problema, ¿no? Eh, yo recuerdo muchas veces en este programa, teniendo la, teniendo la oportunidad de hablar con trumpistas, que cuando yo le digo, pero literalmente tu presidente ha mentido más de 20.000 veces, está documentado. ¿Y cómo puedes creerle cualquier cosa que diga? ¿No? Y no me podían responder, ¿no? Como que no importaba las mentiras. Y yo creo que cuando tú eh, llegas a ese punto, en, básicamente es casi religioso, no, es un culto donde no hay es fe, no hay que comprobar nada, las evidencias no son importantes, 2 más dos más cuatro no existe en el mundo de la fe. Y, y entonces qué pasa, empiezas a creerte cualquier cosa, no, tienes como estás comprometido con la mentira, estás comprometido con este mundo alternativo. Y una vez que estás ahí adentro, es difícil escaparte, porque ¿qué es lo que tienes que admitir? Tienes que admitir que todo lo que has pensado era una mentira, es una equivocación, es una fantasía. Entonces, eh, eh, no sé qué, qué es realmente lo que este tipo quería, viniendo aquí a Washington a amenazar, a bombardear el Congreso, eh, pero definitivamente no lo iba a lograr, ¿no? No iba a lograr su objetivo, no iba a armar una revolución, o sea, cómo puedes pensar que inclusive si tú vienes con un camión lleno de bombas, tú vas a causar una revolución en Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso en donde bajo, eso va a ocurrir? Entonces, uno cuando empieza a pensarlo así fríamente, ¿no? y, y en particular lo que a mí me impacta son las seis, siete horas uh, arriba de ese camión viniendo a Washington, uh, en donde en ese momento, en esas horas, él solito con, con su fantasía, no Pudo despertarse de la pesadilla que él mismo iba a crear por él mismo. Porque una cosa era que se hubiera quedado en, en Carolina del Norte agrio, enojado, confundido, viviendo una mentira. Pero otra cosa es que manejó cinco, seis horas, siete horas para amenazar el Congreso de Estados Unidos. ¿no? Ahí es donde ha cruzado a un, a un infierno y no se va a escapar de ese infierno porque no va no va a estar papacito Trump uh, dando perdones a, a todos los locos del barrio uh, no ahora se enfrenta con bueno lo que sea justicia pero pero cuando, cuando tú uh, no sé si tú, tú tienes bueno te pregunto tú tienes amigos trumpistas
3: pues gracias a Dios no <risa> pero, <risa> porque sí me, me estaría peleando yo todo el tiempo o sea pero pero eh, el, 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 pro, el problema es de que ellos la realidad no la aceptan ellos nada más creen en lo que le dicen y, y, y no creen otra otra realidad más que esa aunque ellos ven lo que es la, la, lo, la lo, lo verdadero y no lo creen dicen oh no es fake news fake news uh -huh, uh -huh. y, y, y no, no hay cómo sacarlos de ahí o sea, es una enfermedad mental que ellos tienen de que no salen de allí y siempre te te, te dicen, oh, es que porque esto? o oh, no, es que lo otro, el otro presidente hizo cosas, cosas yeah. peores, por ejemplo Newsom, aquí en California mm -hmm. yo gracias a Dios ahora ahora voté, y por oh, wait, favor todos aquí en California voten no a la no destitución de, de Newsom yeah. porque este no lo quieren sacar, fa, le, le falta un año para salir, ya un año él a, acaba su término. ¿Por qué, por qué quererlo sacarlo antes de, del año? ¿Solo por qué? Porque es demócrata y, 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 es, y está haciendo las cosas bien aquí en California, por eso...
2: o sea Y ellos... Eh, vieron, que... vieron vi, o sea, a, a, respondamos esa inquietud, ¿no? Por, porque pensaron que él iba a ser alguien débil que podían derrocar en una forma no regular, no exponiendo a un candidato republicano normal, sin, sin, uh, sin todos los defectos de los típicos republicanos que ponen los calif la, el partido calif de California a, a las elecciones, y decidieron hacer una jugada, ¿no? O sea, yo, yo lo he comentado en, en otras ocasiones, eh, el proceso bajo cual se cambian los gobernantes se llaman elecciones, al menos que haya una emergencia, ¿no? una, como el, el intento del impeachment de Donald Trump. no, El tipo intentó eh, vender uh, eh, dinero de Estados Unidos a un, a un gobierno, eh, estafarlos para que ellos se involucren en las elecciones de Estados Unidos. O sea, eso es, eh, eh, es la razón por qué hay estos procesos de emergencia en la ley. Pero, obviamente, ¿cuál, ¿cuál es el gran crimen de, de Newsom? Ah, sí, fue a cenar con amigos sin mascarilla. Oh, wow, bueno. Entonces, más vale hay que restaurar la, la pena de muerte, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo se salva de ese tipo de crimen tan trascendente? Mientras tanto, eh, tenemos los personajes, los gobernadores republicanos de ciertos estados de, 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 del sur de Estados Unidos que están hundiéndose con infecciones de covid están literalmente acabándose las camas de emergencia del de ICU uh, y ellos están uh, poniendo todo el esfuerzo y todo el poder del gobierno para, para bloquear a las escuelas de mandar o requerir las mascarillas. O sea, es, es algo que es completamente irracional, pero de eso se trata, ¿verdad? Estamos frente a un partido republicano que no, no es normal, no es un, un partido, eh, no es que es. Yo digo que no es normal, no porque no estoy de acuerdo con su filosofía, que no tiene filosofía. La filosofía que tiene ahora es simplemente agarrar poder, agarrar poder, agarrar poder. Uh, no hay otra filosofía detrás de lo que están haciendo. Entonces, eh, darles, adjudicarles a ellos, a ellos, cierto eh, creer seriedad que de que alguna manera ellos tienen toda una filosofía conservadora que, eh, bueno, para eso sirven las elecciones, ¿no? Para definir uh, cómo, cómo manejar el país. Bueno, no, es, de eso no se trata. Se trata de jugadas de poder, jugadas de poder, a uh, dinamitar las costumbres y los mecanismos de democracia y de esa manera, eh, bueno, eh, volver al poder lo antes posible para lograr los objetivos. Y cuando uno dice, ¿pero qué objetivos tienen...? ¿No? O sea, porque de eso también se trata. ¿Cuál es el objetivo de los republicanos en, en tratar de derrocar a, a Newsom? ¿Qué quieren hacer? Uh, ¿qué, ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué van a mejorar en, en California? ¿Qué, qué, ¿Qué leyes cambiarían para que tu vida sea mejor? ¿No? Uh, bueno, nada, ¿no? Porque eh, siempre con el cantito de los impuestos más bajos para los ricos y que eh, menos inmigrantes y, y todo el resto, ¿no? Y, y yo creo que, que hay, hay que recordar que cuando esto se hizo, uh, 15 años atrás más o menos, eh, o 10 años atrás, no recuerdo bien, exactamente con, uh, con Gray Davis, el gobernador Gray Davis, uh, donde Schwarzenegger lo, lo liquidó, fue un, un caso muy específico, ¿no? Eh, California estaba en problemas uh, fiscales eh, financieros muy, muy serios. Y Craig Davis no era un malévolo, pero Craig pero Davis tenía un poquito uh, pinta de, de del ciervo ¿no? cruzando la, la vía en el medio de la noche y te mira antes que le pe le pegas. ¿no? No, no no estaba transmitiendo confianza, no estaba tra transmitiendo liderazgo. Y a eso le sumas que Schwarzenegger era un, un candidato espectacular, ¿verdad? porque no era simplemente otro tipo más sino es todo un mito, es, es alguien uh, con una personalidad ¿no? De, por cien uh, y, y emigrante y, y un republicano moderado. Un republicano cuyo argumento, si recuerdo bien, uh, para, para ser electo era, vamos a hacer las cosas mejor, porque las cosas están mal. Y tenía cierto, cierto uh, cierta razón, ¿no? Uh, eh, no logró todo lo que quería lograr, ok, pero pero marchó bastante bien, pero, pero algo muy, muy, muy particular a ese caso. ¿Quién uh, de estos republicanitos que se han sumado a esta elección eh, realmente tienen esa capacidad de liderazgo? ¿O ese nivel de credibilidad? ¿O esa eh, posibilidad de proyectarse a través del sistema político? No, ninguno de ellos. Uh, ¿Cuál es su gran visión? ¿Que ¿Van a mejorar California? Ah, perfecto. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú no puedes responder el cómo, no puedes votarlos. ¿No? no puedes eh, prestarte a, a derrumbar a, a, a un gobierno que funciona bastante bien para reemplazarlo con unos payasos que prometen mucho, pero no tienen la más mínima capacidad de gobernar, porque, o sea, esta es la realidad, ¿no? la, la legislatura estatal de California no va a ir a las manos de los republicanos, ciertamente no en estas elecciones, no está en juego, de hecho, ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el incentivo de la supermayoría de los demócratas en Sacramento, te parece? <risa> bueno, es asegurarse que si surge uno de estos republicanitos, uh, que eh, fracase olímpicamente. Obvio, ¿no? Entonces, ¿esta jugada qué es, al fin y al cabo? Nada más que una búsqueda de poder en un momento donde ellos calculan que este gobernador va a estar mucho más débil que el año que viene. ¿Y por qué ahora? no? ¿Cuál es parte de este cálculo? Este cálculo está basado, pero casi seguro te lo puedo decir, en nosotros, en los latinos. ¿Por qué? Porque somos miserables a votar en elecciones no presidenciales. Entonces lo que ellos esperan es que nosotros nos vamos a quedar en nuestras casitas con los deditos chupando los dedos no vamos a ir a votar, eso permite a los republicanos que están muy motivados de arrocar un, un gobernador popular controlar las elecciones. Bueno, es tema libre, hoy en el programa el número 844410 y es 844 20, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, es tema libre hoy en el programa. ¿Qué estás pensando tú hoy? Llámame y cuéntame. Quizás tienes algo para compartir conmigo, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatir. Bueno, este es el momento. 844 1020 Vuelvo a las líneas con Mónica. Hola, Mónica, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muchas gracias. Uh, todo el tiempo te escucho, me encanta. Gracias. El show este. uh, bueno, mi opinión es que uh, aquí en la casa, mi familia, ya estamos votando, ya llegaron las boletas y les quiero decir a las personas que no que no la vayan a tirar o algo. Es blanca, con amarillo casi, color mostaza, uh, trae muchos papelitos para leer y que la firmen bien atrás en el, en el sobre que pongan siempre su firma que usan para votar y, y que hay que votar no. Uh
5: -huh.
4: Es el mejor gobernador que tenemos en California. Tengo familia en Chicago, y en Chicago pues el demócrata, la uh -huh. gente contenta, pero ellos me dicen, ¡ay, qué buen gobernador que tienen en California! En Texas igual. Mi familia me dice, ¡qué buen gobernador que tienen! en California, y le digo, voten, vayan a votar siempre, y no voten por ese señor que está en silla de ruedas. Bueno, <risa> este, eso es todo lo que les quiero decir, que Ajá. voten y no.
2: Y, y, y cuando dices, eh, para, para entender uh, tu punto de vista, cuando dices que te parece que es el mejor gobernador, ¿qué, qué, qué lo hace para, desde tu punto de vista un buen gobernador?
4: Ay, cómo nos ha protegido demasiado. Wow, ese hombre siempre está trabajando, siempre, siempre. Entonces yo no sé qué quiere la gente, si por eso mataron a Jesús cuando vino porque era bueno. Y yeah. a este si lo pudieran matar, lo matarían también. Bueno, no,
2: no, okay, <risa> cuando no, 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 hombres, no tanto. Cuando
4: viene un hombre bueno, lo, lo, lo quieren destruir.
2: Sí. Uh, eso sí, porque es un peligro, ¿verdad? O sea, eh, eh, Newsom va a ser reelecto eh, si sobrevive este proceso chueco, este, esta distorsión de la democracia, este ataque a la democracia. Sin duda él va a ser reelecto en las próximas elecciones porque no hay ninguna posibilidad que un republicano, eh, en el partido republicano que existe hoy pueda ser electo gobernador de California en una elección normal, abierta, donde mucha gente participa. Así que yo, yo creo que, Mónica, me encanta lo que tú has dicho porque eh, es realmente es, está en tus manos, votante de California, decidir quién quieres que te gobierne. Y si tú quieres eh, básicamente bajar los brazos y convertirte en una especie de colono de los republicanos, una especie de ...de peón de los republicanos... ...donde te van a explotar... ...donde van a cambiar las cosas de California... ...en forma de que no te van... ...no hay no hay nada en el partido republicano... ...honestamente, al nivel económico... ...que va a beneficiar los latinos de, de California... ...no hay nada... ...al nivel... Bien. <coughs> ...perdón...
4: Bien. ...sí dime... ...estamos bien, tenemos santuarios... ...que eso es buenísimo... ...tenemos licencia... Yeah. ...te imaginas... ...estamos bien en California... De verdad que estamos súper bien. Yo vivo en el condado de Orange
5: Ajá. y
4: vivimos súper bien. Y a pesar que aquí hay muchos racistas, pero ya no les hago caso, son <risa> y Hay una señora que llama, hay una señora que se llama María, llama a todos los shows, está bien mm. loca.
0: Es bueno, eso
2: sí. Eh, Claro, bueno, pero yo creo que, que nos, nos sobran los locos trumpistas, uh, pero gracias que tú me llamaste y contarme sobre que tú has votado y por qué. Muchas gracias, Mónica. El número es 844-410-1020. Pasamos con Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. No. ¿Qué está? Sí, estás al bueno, aire. ¿Cómo te va, Juan?
5: Bien, bien. Fernando, muchas gracias por recibir mi llamada. Gracias. Tengo dos, una pregunta y yeah. una, una, pues una contestación a todos los trompistas que según ellos quieren destituir al gobernador de aquí de California que porque no usó su, su mascarilla pero pues si el mismo presidente Trump nunca la usó yeah. se la quitó en público el gobernador de, de de Texas, fue una, una muestra también de que no formarían, uh -huh. que le dio el, el virus. Entonces, ¿cuál es lo que persiguen los los uh, republicanos? Nomás uh, querer ocupar el, el, el escaño de, de, del gobernador. Así es. Todo lo que quería decir. Y tengo una pregunta acerca de la okay. boleta, De la boleta sí. de aquí en California. Yeah. Uh, dice, la primera pregunta es para destituir al gobernador sí o no no Hay que cualquiera de las dos preguntas ahora dice después que que son sigue la, los candidatos para para destituir a es decir yeah. a a ah. al gobernador en caso de ser destituido
2: Eso
5: también tiene que votar uno por, un, no. por uno
2: no 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 eh, eh, excelente que has traído hasta la mesa eh, look, look. Mira, desde mi punto de vista, eh, eh, esto es una jugada de los republicanos que termina mal. Termina mal porque eh, si, los, si California hubiese querido un, un gobernador republicano, hubiera votado por un republicano. Pero esto es lo que está haciendo, está jugando con las emociones de la gente. diciendo, Apostando que la gente está tan enojada por COVID, como si fuese COVID, uh, si Newsom hubiera inventado el COVID que van a votar en contra de él entonces eh, hay dos partes eh, de la boleta la primera parte te pregunta si ¿sí o no quieres destituirlo, la respuesta es no la segunda parte es bueno, si se destituye, ¿quién sería tu candidato? esa segunda parte no la llenes, no la llenes déjala en blanco y te voy a explicar por qué, esto es muy muy importante eh, inclusive si hay una mayoría que dice que sí que quiere destituirlo el ganador tiene que recibir por lo menos 20% del voto Dicho de otra manera, eh, existe la posibilidad que gente como tú que quiera mantener el gobernador ahí eh, te confundas, por ejemplo, y digas no en la primera pregunta y después elijas un nombre porque te parece que tienes que rellenar algo. Como a veces, confieso, a veces cuando me piden nombrar el cuarto juez del distrito por la esquina, eh, yo elijo Juanito. No, o, sea, o sea, obvio, ¿no? Este no es el caso. En este caso dices no en la primera parte de la boleta sobre Newsom, no, y, y basta, no tienes que llenar nada, no, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer. Um, y, si, y, si, y si lo haces de esa manera, eh, teóricamente, si suficiente gente en nuestra comunidad en particular se molesta a votar y participar, lo que debería pasar es que ese no de la primera pregunta, no quiero destituirlo, es lo que gana. Y después quien ganó votos o no, no importa en ese, en ese caso, pero eh, el riesgo o sea, toda todo la jugada esta de los republicanos está basada en una apuesta muy básica, que la gente que se va a motivar a votar son los enojados republicanos y que ellos todos van a votar que no y después van a elegir a, a, a mondongo republicano para ser el gobernador ¿no? um, y están apostando al mismo tiempo que los que no van a votar son los conformes, son la gente que dice, no, es un buen gobernador pero oh, tengo cosas que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer carne asada, ¿no? O sea, cosas, o sea están apostando que nosotros somos lamentables ciudadanos. Y, a, y es a veces una buena apuesta, ¿no? Porque cuando vemos el gran riesgo de del, las mayorías del Congreso para los demócratas, el gran riesgo siempre son las elecciones de medio término porque nosotros estamos de vacaciones aparentemente, estamos uh, tejiendo un, un, un suéter, estamos, no sé, uh, plantando árboles, no sé qué estamos haciendo, pero no salimos a votar en los mismos números y eso le da un superpoder, si tú quieres, a, a los republicanos, aunque ellos son minoría. Y ese es el juego que están haciendo aquí. Por encima de todo eso, el proceso es bastante confuso, ¿no? Eh, eh, Lo quiero a Newsom, sí, entonces tengo que votar que no. ¿No? O sea, eso ya es confuso. Y después todos esos nombrecitos que, que casi te están pidiendo que elijas uno por elegir, pero no elijas ninguno de ellos. ¿Quedó eso, quedó eso claro?
5: Perfecto, perfecto. Okay. Muchas gracias por tu respuesta.
2: No, gracias a ti, Juan. Bueno. Buenísima tu pregunta. Gracias. No, uh, nos, nos despejaste un poquito el tema. El número es 844-410-1020. Es tema libre en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Eh, pasemos ahora con Arturo. Hola, Arturo. ¿Cómo te va?
6: Hey, Fernando. Bien. ¿Tú cómo estás?
2: Bien, bien. Gracias.
6: Hey, Fernando. Bien. Perdón. Sí, acabo de ir la, la campanita. Perdón. Sabes que yo soy de California acá también, la de Los Ángeles. Uh, Fernando, yo, yo también quiero... Ya voté tres veces, no te creas, pero sí, voto por mi esposa y por mi hijastra. Yo les digo, ¿sabes? Porque ellos no, no están muy bien informadas. Pero de todas maneras, ¿sabes? Tú
2: no es? dices que votas ah, por yo... ellos, tú dices que las asesoras, ¿verdad? Porque si tú votas por sí, ellos... Sí, sí. Ok, ok, ok. Sí. <ríe> para aclarar, sí. para que gente no piensa que tú estás robándole sí, el a votar, voto a tu perdón. esposa. Sí, sí, sí. Ok. <ríe> <ríe>
6: perdón, perdón. Ya. Yeah. Ok. Entonces, ah. Um sabes que yo 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 sé exactamente lo que lo que dijo la señora hace dos llamadas. que uh -huh. eh, nos ha protegido. Sabes que él cerró muchas las sabes él hizo lo, la, la, las, las uh, cómo se dice? los lockdowns. Él hizo eso. Uh -huh, uh -huh. Él él le ha dado cosas a los indocumentados. Yo no soy indocumentado, pero obviamente mis padres eran. Mi, yeah. mi, mis hermanos hasta eran, entonces él, él ha protegido a ellos, él los ha tratado como seres humanos, él les uh -huh. ha dado beneficios, nunca él no 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 es, no no distingue entre entre oh tú eres uh, ciudadano y no él, él les yeah. ha dado los beneficios con dinero, todo eso, entonces
2: claro pero, pero, pero sabes, ¿sabes que Arturo lo, lo, lo irónico que tú dices es que eso es exactamente lo que odian de él. ¿No? Porque para los republicanos, inclusive los latinos republicanos, no, eh, eh, no, todos, no todos, pero muchos de ellos, están ahí eh, completamente resentidos que personas indocumentadas son tratadas como humanos. ¿no? Para ellos, eh, la única reacción eh, posible del gobierno, veamos lo que hizo Trump, es hostigación, arrestos, deportaciones es Arturo, me quedé sin tiempo uh, gracias por tu comentario, el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas y vuelvo con más de tus llamadas, no te vayas, último corte comercial del programa Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Este más libre hoy en el programa, llámame y cuéntame qué estás pensando. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Te puedes uh, suscribir en Apple Podcasts, Spotify y otras plataformas. Pero ahora vuelvo a las líneas con Nori. Hola, Nori, ¿cómo te va? Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Uh, yo pienso que sí. Yo ya de mi voto y lo puse que sí. Y voté por Kevin Kiley, que es el uh -huh. legislador más, uh, para mí, pues, el más apropiado para esa posición.
2: ¿Y, ¿Y por qué, explícame tu voto, por qué decidiste que no quieres más a Newsom?
7: Porque yo pienso que uno como público tiene que confiar. Y él, él, de la manera que, que estaba con la cosa, yo acabo de regresar del norte. Y, y mucha gente está descontenta porque como exigía al público eh, con la cosa de la pandemia, ¿verdad? las máscaras, eso, y él con su gran party y con ese gran dinero y, que estaba, Entonces, mucha gente, la gente generalmente cuando pasa penas y, y uno tiene un poquito de más, Quiera que no uno invita a un pequeño resentimiento pienso que eso es lo que está pasando
2: pero pero más allá de la gente que a la cual tú mencionas pero entonces tú te parece que, que eso que un error de su parte es trascendente no no hay no se puede equivocar una vez
7: bueno yo pienso que todos tenemos derecho a equivocarnos ¿verdad? pero lamentablemente a veces las equivocaciones en momentos de dolor o de miedo o de lo que sea este, lamentablemente trae consecuencias.
2: ¿no? Y, y, y el hecho de que lo que él hizo como gobernador, aparte de ir a cenar, eh, ha resultado en que California tiene uno de los mejores eh, uh, eh, resultados, no sé cómo decirlo bien, de COVID en términos de gente que ha muerto y todo eso. O sea, que, que eh, si lo mides por su acción como gobernador, no como alguien que va a cenar, eh, comparado a casi todos los gobernadores del país con, debe estar en los primeros cinco estados eh, entonces eso no es suficiente que él hizo un buen trabajo de gobernador no es suficiente como para que él se quede como gobernador
7: lo que pasa que eso es digamos
2: lo que lo que tú, tú dices verdad y lo que no 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 eso es no no espera un segundito esto es importante no en este país tenemos información si la buscamos existe y la información que tenemos es una comparación entre los estados de Estados Unidos en términos de eh, cómo eh, eh, atravesaron la, la pandemia y una medición muy importante es cuánta gente se murió Uh, o sea, cómo se manejó la pandemia Y una medición es cuánta gente se murió En términos de resultados de California California está entre los primeros estados de Estados Unidos Eso, eso no es mi opinión, esos son los números
7: Sí, lo que pasa como, como, como yo te repito Lo que pasa es que Yo estuve ahí, ¿verdad? Y platiqué con gente que son demócratas Estuviste,
2: pues, y... no, pero, pero, pero espera No, no te vayas a, ot a otra gente Porque yo creo que, que aquí eh, Tú no, no parece Sí, perdón, dime
7: en mi opinión personal, yo ya
2: te dije, yo ya voté porque sí. No, no, ya entiendo, entiendo, pero pero, ya entiendo eso. Mi, mi objetivo no es cambiar tu voto, no, no, ese no es el punto. Pero, pero tú ves, ¿no?, qué frágil es tu posición, ¿verdad? Porque tú dices, ignoremos todo lo que hizo él como gobernador y enfoquémonos en, una, literalmente, una noche donde él sale a comer en un restaurante caro. ¿No? O sea, ¿te parece que esto está balanceado, que es racional hacer eso?
7: Eh, de la manera que lo hizo es, es igual, como que si te es igual estando, mm. estando casado y en una noche de pérdida se te echa a perder el matrimonio, la misma historia, ¿verdad? O sea no, que...
2: no es, no es. En realidad no lo es, no lo es. Te voy a explicar por qué. Porque una cosa es no ser fiel a tu esposa... Eh, eso es un, algo muy específico otra cosa es ser un buen gobernador y equivocarte en tu vida personal, algo que no tiene realmente trascendencia, realmente no tiene trascendencia que él fue, que le sacaron una foto cenando, no lo, no lo convirtió en un idiota o un malévolo como Trump no. obviamente se explotó eso y tú obviamente lo has tomado muy a pecho tú lo ves esto como el gran crimen de, del siglo, pero, pero realmente no lo es, ¿verdad? o sea, no lo es
7: no no lo es para ti pero como, como yo tengo derecho a, a dar mi opinión
2: no, pero, pero claro que sí pero no te estoy no estoy, estoy okay no es que no tienes derecho a tener tu propia opinión mi punto es no cuando no sé quizás tú, quizás esto no, no lo has hecho no te no te pasa a ti que tú ves ciertas cosas uh, cómo una persona te trata o te habla y tienes una reacción inmediata verdad y dices no. wow bueno, espera espera un segundo te estoy dando un ejemplo para ver, a ver si nos aproximamos no entonces tú, tú dices ay no me gusta cómo me habló o, o me, me me maltrató lo que sea y después tres horas después dos días después te das cuenta Hmm, quizás, no, quizás no, quizás exageré, no voy, a, no voy a abandonar mi amistad porque en ese momento no fue algo demasiado divertido o agradable. Y después te das cuenta que has sido amigos 20 años y todo el resto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto nos ocurre constantemente. De, nos damos cuenta que nuestra primera reacción a algo, un evento o un hecho, no es necesariamente la, la reacción apropiada, porque quizás lo vemos con cierta emoción o no lo vemos con toda la información. Por eso te digo, ¿no? La, la ironía, que me encanta tu ironía, porque tú dices, el gobernador se equivoca una vez, no como gobernador, de hecho, sino como humano, ¿no? Va a cenar y todo eso. Pero lo, la parte de gobernador, salvar la vida de los ciudadanos, lo hace mejor que casi cualquier otro gobernador de, de Estados Unidos. Pero eso no es suficiente. Entonces tú quieres tomar este gobernador que es comprobado que ha salvado vidas y lo quieres reemplazar por un a un representante eh, estatal republicano. Ahora, cuéntanos sobre este este tipo, ¿qué, qué, qué te gusta del de, de tipo que has elegido?
7: Porque entre todos los cuarenta pues y pico de, de, yeah. de candidatos, eh, es para mí el, el que, para mí pues, como te digo, la, lo que es para mí no puede ser para otro, pero para mí en lo personal, es el hombre que tiene más experiencia, digamos
2: ¿Más experiencia en qué
7: cuestión política entonces
2: en qué sentido Tú, o sea aterrízalo porque este es tu momento de, de convencer a, a miles de personas que nos escuchan de que él es el, el próximo gobernador a ver cuéntanos qué lo hace el, el próximo gobernador
7: todo está basado en la ley de en los legisladores son los que los, son los que van con la ley para esto, para aquello,
2: para esto, cambiar esto. No, no, un legislador, lo que hace, entendamos lo que hace un legislador. Un legislador, en particular en California, eh, 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 puede proponer leyes, ¿verdad? Y después tiene que trabajar con otros para que esas leyes se aprueban. Eso claro. es lo que hace el legislador. Ya. Yeah.
5: Entonces, Entonces
2: ¿qué, qué, ¿qué ha hecho él? ¿Qué leyes te parece que él promovió, que te parece que son interesantes?
7: Bueno, yo, yo no lo he mirado más a profundidad,
5: pero
2: simplemente... Ah, ok, para ahí un segundito, para ahí, mira qué, qué divertido lo que tú dices, ¿no? Vamos a derrocar un gobernador comprobado, comprobado, uh, que sabe manejar una pandemia... Lo, lo comprobamos, ¿no? esto no, está de, no es debatible porque tú no estás muerta, por ejemplo, y, y los resultados de California han sido mejores que, yo diría, 45 otros estados. Estos es objetivos son números muertos o vivos, ¿no? No, no, no se puede debatir eso. Entonces tú quieres eh, despedirlo a él y reemplazarlo con un legislador republicano que tú ni conoces, tú ni sabes lo que él ha hecho, Tú piensas, porque él es legislador, él puede ser gobernador. Quizás puede, quizás no. Pero tú en realidad no sabes eso porque tú, antes de votar por él, ni te molestaste, me imagino, de hacer un Google search, no, buscarlo en Google, y ver qué es lo que él hace, hice, dice, cuál es su postura. ¿Te parece que tú has... Eso es lo que tú has hecho, ¿verdad? Tú, tú elegiste un nombre, quizás te gustó, quizás tiene carita linda, no sé. Eh, pero no, en realidad no tienes la más pálida idea si este tipo que tú has elegido puede gobernar el estado más grande de Estados Unidos, la octava economía del mundo, a uh, una complejidad que solamente presidentes de países se enfrentan. Y este muchachito que tú has elegido, que no conoces y ni sabes qué, sobre qué, que representa, es el tipo idóneo para reemplazar al gobernador.
7: Pues también así pasó con Newsom. Cuando votamos por Newsom, también así pasó. Yo no sabía ni quién era Newsom. Pero no. yo se... en lo que yo vi recientemente.
2: No, pero, pero, pero tú entiendes ¿no? qué, qué, qué absurdo. Honestamente, ¿tú, tú, lo que tú describes es, un, es, es la, el colapso del proceso democrático. No, tú, por, no importa por el por qué, pero tú has tomado esta decisión, ¿no? que, que huele a irracionalidad por todos lados. La tomé, que no es...
7: es la mira, pero mira, yeah. es la verdad para ti, pero no es la verdad para mí. No,
2: pero no, no, mira, lo, lo, lo racional en cuando se eligen gobernantes es que elegimos el mejor gobernante, ¿no es cierto eso?
7: Voté porque el cambio se tiene. Entiendo,
2: entiendo, entiendo, entiendo. Pero ¿no te parece que cuando, cuando elegimos un gobernante elegimos el mejor?
7: Pues ¿El mejor
2: para ti será el no, 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 en general, como concepto, concepto de persona normal es, yo voy a elegir el mejor gobernante, ¿verdad? Eso, eso es lo que tú estabas haciendo.
7: Porque estaba contradiciendo en plena
2: pandemia. C perfecto, perfecto. Estás obsesionada con esa escena, entiendo por qué, porque eso es el caballito de, ba de batalla de los republicanos. Oh, y sí, aunque... yo... yeah, ok, no, no. Pero, pero espera un segundo, espera un segundo. Entonces, eh, cualquier persona que vota, me imagino, al menos que, 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 que votas, no sé, después de tomarte cinco ambients y no, te, no lo recuerdas, eh, que suena que quizás esto ocurrió, pero en fin, eh, entonces tú eliges el mejor posible. Eso es lo que cualquiera hace. En este caso, por esto te digo que es irracional, irracional, no es una opinión, es irracional. Si tú quieres votar por el mejor candidato, por lo menos tienes que conocer el candidato. Por eso es irracional. Tú no hiciste una búsqueda de los otros candidatos y dijiste, bueno, voy a elegir Juanito porque Juanito es el más preparado. ¿Y cómo sé que es el más preparado? Porque ha hecho cinco cosas que me gustan, o diez o quince, ¿no? Uh, pero tú no has hecho ni eso. Tú ni lo conoces a este. Tú no tienes la menor idea. Uh, tú estás jugando a... Voy a perjudicar al gobernador porque es rico. Y porque es rico, que... Hello, la mayoría de los políticos son ricos, pero en fin, don't worry about that. Pero es rico y uh, no, no llevó a cabo las, sus propias reglas, entonces hay que fulminarlo. Y lo voy a reemplazar con whoever, Juanito, María de la Esquina, Doña Pocha, que está por el otro lado de la bodega. O sea, cosas que uno dice, wow, estamos en la democracia más importante del mundo. Y aquí tenemos eh, un proceso, eh, eh, una jugada política. Hay palabras que a veces eh, no puedo usar al aire, pero serían las más apropiadas. Y Nori está votando por quien sea. Por quien sea. Una vez más, este, esto no es un tema de, de cada uno tiene el derecho a su opinión. que obvio que cada uno tiene el derecho a su opinión. Estamos hablando del ejercicio de la ciudadanía en este país. No estamos hablando, me gusta el, cho el chocolate, el helado de chocolate, no el de vainilla. Eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando, el uso me cae mal, lo voy a reemplazar con una silla. ¿no? Tengo que saber con quién lo voy a reemplazar. Tengo que asegurarme que si lo voy a reemplazar, porque lo odio por salir a cenar, por Dios, que es el chiquitaje de las emociones que a veces exhibimos en el sistema democrático, dan terror, honestamente. Pero vamos a decir que esto fue un crimen, <risa> no es un crimen, pero vamos a decir que, pero, pero inclusive si tú piensas que eso es lo peor que él pudo haber hecho y no me gusta el pelo de Newsom, ¿no? O cualquier otra cosas, honestamente super, superficiales que no te gusta de él, es, es lo más mínimo. Si eres ciudadano, ¿qué haces? Ok, vamos a buscar mejor opción, ¿Cómo busco esa mejor opción? Bueno, voy a calificar los candidatos. Voy a ver si Juanito tiene media idea de qué hacer cuando es gobernador. Porque yo no le voy a entregar las llaves al auto estatal, que es una pobre metáfora, a un tipo que no sé si sabe manejar bien, a un tipo que no, no tiene trayectoria de ser CEO de un, algo grande o haber sido, eh, tener responsabilidad política importante. Ser un legislador... Honestamente, no sé si tú has tenido el placer de conocer a algunos de los legisladores de California. Yo sí. Honestamente, hay muchos buenos, muchos buenos. Pero hay unos cuantos, honestamente, que no los invitaría a comer porque no quiero aburrirme de escuchar sus estupideces. ¿no? Hay mediocritos por todos lados. Porque para llegar a ser legislador estatal, más que nada le tienes que ilustrar los zapatos a algún otro político... Eh, tienes que donar dinero, tienes que meterte ahí. No es exactamente el proceso de elegir el más inteligente, o el más capaz, o el que tiene más experiencia. Entonces, eso no lo ca no califica a nadie, no lo descalifica, pero tampoco lo califica en sí mismo. Pero ahí estamos, ¿no? Estamos atrapados en un sistema, eh, hoy por hoy, en una decadencia democrática, donde tenemos un partido republicano que no sabe ganar elecciones sin robar elecciones un partido republicano que no, no ganaría una elección para gobernador de California en 10 en, en años, en 15 años, al menos que, que cambien el partido, que no lo quieren hacer. Uh, pero están haciendo esta jugada uh, apostando, aparentemente dije en el comienzo, ¿no? apostando que los republicanos están enojados y van a salir a votar, apostando que los demócratas, en particular los latinos, somos vagos y nos vamos a quedar en nuestra casa. Y, tercero, apostando en que gente como Nori son tan fáciles de manipular con cuestiones marginales, no cuestiones centrales, se fue a cenar, no puso la mascarilla, es un ricachón, tiene un, un palacio. Yo, ¿qué, ¿Qué me importa que es rico? Si, si eso, es, bajo ese criterio, George Washington, que era el, literalmente el hombre más rico de Norteamérica cuando fue presidente, no hubiera sido presidente. O Franklin Roosevelt, o, o, o JFK, ¿no? ¡Oh, Trump! ¡Dios mío! Entonces, eh, tenemos que... Yo creo que, que es importante eh, eh, reconocer la tremenda responsabilidad que tenemos los latinos en este país. El censo muestra que nosotros somos, no solamente ahora, el, casi el tercio del país, pero sino el 50% del crecimiento de la población hacia futuro. Eso nos da a nosotros, no solamente tremendo poder, nos da tremenda responsabilidad de ejercer nuestro poder de ciudadano en forma inteligente, en forma deliberada. No podemos ser los Noris del mundo, que no me gusta, y voy a votar por quien sea, pero no me voy a molestar en buscar quien sea, porque o sea, wow, no, wow. No podemos condenar este magnífico país a nuestra perversidad, nuestros sentimientos negativos sobre cómo funciona la democracia. Por favor. Bueno, vuelvo mañana. Como siempre, soy Fernando Espuelas. No te pierdas el programa. Muchas gracias
0: por acompañarme. Buenas tardes. Chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Hot off the press from Maybelline, New York. It's new Lifter Plump, an intense plumping lip gloss formulated with chili pepper to deliver a heated sensation for an instant plumping effect that lasts. From eight sizzling shades like Blush Blaze, Red Flag, Hot Honey, Cocoa Zing, and more. An extra large wand applicator transforms lips in one swipe. Learn more at Maybelline.com. For a limited time, get 10% off your Lifter Plump purchase on Amazon with code 10PLUMP.